0: Thank mm -hmm. you. Porém, eu tinha a impressão de que naquele tempo meu irmão não só havia enlouquecido completamente, mas estava também se imbecilizando um pouco, o que é mais grave e doloroso, pois a loucura é uma força da natureza, no mal ou no bem, enquanto a cretinice é uma fraqueza da natureza, sem contrapartida. Esse trecho que eu li pra vocês é um trecho que está no romance de Ítalo Calvino intitulado O Barão nas Árvores. Mais uma obra da trilogia Os Nossos Antepassados. Eu já fiz vídeo aqui, Aqui pro canal sobre o Visconde Partido ao Meio, e recentemente fiz também do Cavaleiro Inexistente. Vou deixar os links aqui na descrição para vocês, vou deixar também aqui nos cards, para quem ainda não viu. E o Barão nas Árvores era o último texto dessa trilogia, embora não esteja na ordem em último lugar, ele é o intermediário. O Visconde Partido ao Meio vem primeiro, depois o Barão nas Árvores e finalmente o Cavaleiro Inexistente. Mas é o texto que eu deixei por último para resenhar. Primeiro porque é um texto mais longo, é muito mais longo, tem 30 capítulos, é de fato, tem o porte estrutural de um romance enquanto que os outros estariam mais próximos de novelas, este aqui já está mais próximo mesmo de romance, e tem um nível de complexidade maior em relação ao Cavaleiro Inexistente o nível de complexidade não é tanto no âmbito filosófico, o Cavaleiro Inexistente é um texto que é mais complexo no campo das reflexões, né, da, do, da simbologia, da alegoria que o texto traz enquanto que o Visconde Partido ao é mais simples, está mais próximo das narrativas infantis, dos contos de fadas das fábulas e tudo mais, mas o Baron as árvores também traz muitas referências históricas, faz muita citação de personagem histórico, decorre um grande tempo, né? Eu tenho um enredo muito dilatado, um enredo muito longo, muito espichado, o que deixa a gente mais tempo imerso ali dentro daquele texto. Mas, de novo, como sempre, é um texto brilhante do Ítalo Calvino, né? O Ítalo Calvino, nesse ano de 2023, faria 100 anos no dia 15 de outubro, se estivesse vivo. Um escritor que nasceu em Cuba, mas viveu na Itália e foi muito político Literariamente engajado contra a, os mandos, desmandos, os absurdos e atrocidades do fascismo na Itália, da Segunda Guerra Mundial. E isso fica evidente em vários textos dele, extremamente irônico, né, sarcástico, no sentido mesmo de colocar o dedo nas feridas e de duelar pela linguagem com essas forças autoritárias, com essas forças opressoras. E levando em consideração a lindeza da escrita do Italo Calvino, ele sempre saiu vencendo. Portanto, este é o último livro da trilogia que desenho aqui porque é digno de dessa reflexão foi publicado no ano de 1957 né então já no pós-guerra durante já um cenário de guerra fria aquele sentimento aquele mal-estar aquela aquela polarização do mundo as coisas muito extremas e são personagens é né? para quem passa por essa trilogia percebe que são personagens que estão sempre muito em extremidades mesmo são personagens que estão vivendo realmente situações extremas muito radicalizadas e o que que é que acontece aqui em o barão nas árvores né o que que a gente tem aqui a gente a história do Cosme, é um protagonista, um herdeiro, ele é um menino de 12 anos de idade, ele é o herdeiro do Barão de Rondó, é o Cosme Chuvasco, mas apesar de ser o protagonista, quem conta a história é o Biágio o irmão dele. Então esse trecho que eu li no início, é o Biágio fazendo considerações e reflexões sobre o comportamento do irmão já bem mais velho, ele já adulto, e ele observando a postura do irmão, como o irmão modificou a realidade, o cenário, mas como nós seres humanos, nós não podemos ser, a gente não não, não, não vive numa condição maniqueísta, né, de puro bem ou puro mal, pura utilidade, pura inutilidade, é, o Cosme é um personagem fascinante, incrível, encantador, mas também tem suas contradições. Enquanto que a loucura é uma força maravilhosa dentro da obra, porque o move a fazer coisas muito importantes e significativas, a cretinice, a imbecilidade é um problema, né, ao se deixar levar por forças interesseiras, manipulativas, autoritárias e opressoras. É uma figura que tá aí, transitando em em lugares diferentes, assim como qualquer ser humano que ainda esteja vivo nessa terra. E é no dia 15 de junho de 1757 que Cosme Chuvasco de Rondó com 12 anos de idade, cansado, irritado com o pai, principalmente com o pai, né, com a família inteira, mas irritado principalmente com o pai por conta dos castigos aplicados, porque eles tinham uma irmã chamada Batista, que era cozinheira, mas fazia umas receitas muito excêntricas, umas receitas muito extravagantes e, digamos, de passagem, muito nojentas. prepara ali os escargões. Né? Ele vai dando a descrição detalhada das lesmas vivas, os caracóis vivos que ficam dentro de um barril. E aí o Cosme tenta simplesmente abrir o barril, abrir a porta pra esses bichos fugirem, mas é, eles conseguem recuperar tempo, né? Batista, o pai consegue recuperar tempo. E ela fica preparando essa comida nojenta e ele se recusa a comer os escargos. E aí o pai briga com ele, põe ele de castigo e ele tá cansado de receber tantos castigos. né? É, um, é uma criança que tá entrando na adolescência e a gente sabe como é que é a fase da adolescência, né? O momento de ruptura, um momento de transformação, de mudanças muito abruptas na constituição da subjetividade do indivíduo. E muita, tem muita rebeldia por conta disso. Então ele não aceita os castigos impostos pelo pai e decide subir na árvore. Vai subir para as árvores e vai viver lá. Ele decide que vai viver lá pra sempre. Nos primeiros dias, a família, a gente também, nós leitores, a gente fica numa expectativa, né? O que, que vai acontecer depois disso? Fiquem na expectativa de que ele vá descer, de que tenha sido, assim, só um capricho, uma birra que ele deu, mas pronto, comoveu a família, conseguiu a atenção do pai, conseguiu a atenção da mãe, houve até ali uma espécie de flexibilização por parte da família, todos esperando que ele desça, mas ele é firme. Ele, aos 12 anos de idade, decide de uma maneira muito enfática e veemente, ele não volta atrás, vou viver nas árvores para sempre. E é isso que acontece, gente. Ele passa a viver nas árvores para sempre. É por isso que a narrativa também é tão longa, porque ele vai ele se torna adulto, né? Ele sai da adolescência, se torna adulto, um jovem adulto, depois um homem mais velho, um homem maduro, vivendo nas árvores. A formação do seu corpo até muda, né? As pernas, os braços vão passando por adaptações para ele ter essa, nossa, essa nova vida. O cara que vive agora pendurado nas árvores de um lado para o outro. Ali ele vai tendo as diferentes experiências, né? A experiência do amadurecimento de, crescimento, de conhecer o amor, de conhecer o prazer, de conhecer a frustração, de observar o crescimento da cidade, de ver as diferenças sociais, agravando certos problemas, inclusive o problema da marginalidade, por exemplo, ele dá de cara com isso, do sistema judiciário, que às vezes é muito arbitrário, né, e, e não funciona de uma maneira imparcial como deveria ser, é a sociedade se formando ali, os grupos que vão se dividindo, grupos de poder, grupos oprimidos, migração, tudo isso vai acontecendo ali na cidade, de penumbra que é o local imaginário onde essa narrativa se passa e cosme vai vivenciando vai testemunhando e participando ativamente de tudo isso, mas vivendo em cima das árvores. E como é de praxe na literatura, e principalmente em Ítalo Calvino, nós temos a presença da metalinguagem, da intertextualidade, ele se destampa diante, sabe, ele se, se apresenta ali no primeiro plano pra gente. Um elogio à literatura, né, a literatura como essa ferramenta capaz de humanizar e de melhorar os seres humanos. Nós nunca atingiremos uma perfeição de caráter, moral, enfim, mas aqui nessa narrativa, o Ítalo Calvino coloca a literatura como uma possibilidade de, dentro da lentidão possível ao ser humano, ir melhorando cada vez mais. É mesmo uma declaração de amor que ele faz à literatura, porque mesmo vivendo nas árvores, o Cosme não deixa de ler textos literários. Ele não, se não só lê textos literários, né? Ele vai ler textos também de outras áreas do saber humano. Mas a literatura é uma presença muito constante e importante na vida dele. A princípio, pegando livros, né? Pedindo pro Biagio, o narrador, que é irmão dele, pegar os livros da biblioteca da casa e emprestar para ele. Depois ele vai fazendo negociações com donos de livraria, com donos de sebos, para poder ter acesso aos livros que ele quer ler. Ele tem, depois vai fazendo leituras de textos importantes daquele momento, né? Que é um texto que se passa, é uma narrativa que está ambientada no século XVIII. E qual é o grande acontecimento do século XVIII, né? Quais são as grandes mobilizações do século XVIII na Europa, na Europa Ocidental? Estamos falando de um personagem que está ambientado na França. Sim, a Revolução Francesa. Então, na na narrativa, a gente percebe ali que enquanto o Cosme vai vivendo sua vida, toda a atmosfera ao seu redor está se preparando para esse grande acontecimento, né? Esse, esse acontecimento que foi divisor de águas, que foi a Revolução Francesa. E aí, em alguma medida, a constituição dessa personagem está ali muito alinhada com os valores imperantes da época. O Cosme é um personagem iluminista. Ele tem ideias e ideais iluministas. Inclusive, ele conhece dentro da narrativa personagens históricos como o Voltaire, e o de Diderot, que foram filósofos muito importantes para o iluminismo. É, ele tem acesso a textos, escreve textos, manda cartas, dialoga com as ideias de Rousseau e tem um personagem que vai visitá-lo, né que vai, dar, vai oferecer a ele a sua grandiosa audiência, a sua grandiosa atenção, que é o Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte enxerga em Cosme um exemplo né, de um homem que foi muito revolucionário, que conseguiu fazer uma grande transformação mesmo no seu, na sua localização ação mais microcósmica. Então, estes elementos históricos, esse tanto de referência intertextual que o texto vai fazendo, esse jogo de metalinguagem e intertextualidade, aliado àquelas estratégias típicas das três narrativas, né, de trazer elementos do fantástico, elementos das fábulas, né, dessas, dessas narrativas que beiram o um maravilhoso, que trazem algo ali de sobrenatural, de irreal, de muito inusitado para nossa realidade objetiva, tudo isso misturado dá à obra um, um um nível de complexidade e um sabor muito agradável, um desfrute, uma possibilidade de fruição muito ampliada, muito maior, inclusive, do que nos outros dois textos que estão nessa trilogia. Tudo isso reunido nesse texto, só a densa complexidade, a seriedade, mas também a beleza, a poeticidade dessa obra que é, insufla em nós muitas reflexões, traz muitas referências, mas também traz muitas críticas e muitas contradições, porque de fato. Ítalo Calvino não era conformado com o status do mundo em que ele viveu na época com aquela sociedade que ele viveu com toda essa rede de hierarquias violentas, opressoras e seus personagens são colocados dentro desses contextos pra criticar isso Cosme é, é parte disso ele é um produto disso mas ele também é crítico disso ele desconfia desse, desse estado de coisas e pontua os problemas desse estado de coisas então pra fechar, né, a essa trilogia do Ítalo Calvino, Os Nossos Antepassados, indico, reforço a indicação de O Visconde Partido ao Meio, do Cavaleiro Inexistente e recomendo, indico fortemente a leitura do Barão nas Árvores. É uma leitura linda, é um livro lindo, lindíssimo, é divertido, é poético, é muito melancólico, pessimista e amargo em outros momentos, mas ainda existe aqui o amor à literatura, o amor à memória, o amor à vida. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, até a próxima.